0: 是一个对于这种新的技术能够提高效率的呃生产方式和工程经验，充满着这种欢迎和拥抱
1: 的这种态度。那时候的电灯都没有普及的情况下，当时就直接在巴黎做了一个巨型的广告，就是到晚上的时候，大家一抬头，在哪个方位都能看到雪铁龙
0: 。他组织好几次这种远征，
2: 可以说是雪铁龙更像一个发明者，标志呢更像是一个做工业的、做实业的一个实业家。
1: 他去生产了一款全新的、划时代意义的、代替 Taximavon 的豪华车。大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们继续深挖 Atlantis 的话题，来到标致雪铁龙，然后我们来请两位嘉宾。这两位嘉宾是我非常熟悉的罗厂，罗厂你好。哎，新宇好，大家好。然后还有一个是新嘉宾张瑞昭，瑞昭你好。哎， hey, 你好，大家好。嗯，这两位嘉宾呢，都跟标志雪铁龙啊非常有渊源。首先，这个罗厂其实大家都已经很熟悉了，在我们的节目中出现过很多次。他是二 CV 的车主，然后之前也做过这个 ECU 的工程师，然后他还开着他的二 CV 环游世界，他是一个二 CV 环游世界的旅行家后面我们可以专门聊一聊他。关于雪铁龙和 R C V 的理解，我觉得这一点一直是我非常想跟他交流的。然后另一个瑞昭呢，他是第一次来到我们节目中。瑞昭是一个非常特殊的身份哈，他是一个中国人，但是一直生活在法国。你是从高中就到法国了吗
2: ？没有，我十岁开始到法国，跟爸妈,妈一起移民过来，跟着在这边长大学习工作
1: 。所以我们可以管你叫一个法籍华人
2: 。哎，是的。
1: 但是这个法籍华人还不是一般的法籍华人，因为一般的法籍华人可能从小没说中文，不会说中文，但并没有。他从工作中反而又被派到中国待了十年，是不是
2: ？是的，是的，是从零四年开始工作，一直到一五年又从中国重新回到这边，继续我的汽车行业
1: 。对，所以你现在还是在法国，然后从事的是标志雪铁龙，或者说现在叫 Stellantis 的工程师的工作。是的，是的。嗯，那你现在主要做的是什么呢
2: ？我现在主要做的那个 L C V 项目里面负责改装车的技术方面的支持呃。呃 ，L C V 就是那个商用车
1: 。对，所以你现在从事的是相当于标志雪铁龙的商用车部分的工作。是的,是的，是的。嗯 ，OK， 这个我们后面也可以提一提标志雪铁龙的商用车的部分。我想先给大家介绍一下我对标志雪铁龙或者这个品牌或者这个集团的理解哈。我一直不是一个法国车的爱好者，直到我去选择想到做这期节目，我才去看很多法国车的内容，呃，然后看到了非常非常多让我感动的瞬间和感动的故事，呃，甚至我一度真的就全身心的觉得。我如果不做这个节目的话，我觉得都不能称作一个汽车节目，就因为我觉得在整个汽车历史上，如果把标志雪铁龙，尤其是雪铁龙拿掉的话，汽车是不能成为我们现在看到的样子的。所以我想把这个观点先抛给罗厂哈，我相信你比我理解更加深刻一些，就是你怎么看？雪铁龙和他的创始人安德烈·雪铁龙
0: 、啊。首先，你你刚才这这一段对雪铁龙的表白，让我觉得替雪铁龙感动。<笑><笑>你你替雪铁龙替得着吗？你也不在学校。嗯，对，就就是作为一个旁观者，都、嗯、都觉得<笑>感动。对，这雪铁龙的确是一个非常有特点的这么一个车厂，它造车的历史其实不是最长。从这个大家都知道，那雪铁龙的那个那个标志那个 logo， 它两个人字形的那种花纹，它其实是来自于当年安德烈雪铁龙，就是他创始人，他在有一次去波兰的时候，在乡下看到有木齿轮是这个形状的
1: ，嗯，回来
0: 他就把它做成了铁的，做成了钢的、就是、说，然后这样一个齿轮的话，由于它的这个噪音小、冲击小，然后承载能力高，所以很受欢迎，最后他就把它作为了这个公司的 logo。这么一个来源，那从一九一九年开始，他才真正开始造车。那是在一战结束以后，呃，因为这个之前在战争中他生产炮弹这些军需物资，<对>但战争结束以后，你需要军转民嘛？那他就选择了造车，因为汽车的这个制造和这个汽车的市场当时是处于一个起飞的这个阶段。嗯，但他造车呢，他没有像那个其他的欧洲企业那样子去。延续一种类似手工作坊的方式来造车，他跑到了美国去福特工厂取经，然后把这个流水线生产方式引入到欧洲，非常快，因为有这个流水线的生产方式非常快，他就有了大量的这个产品，然后非常的受欢迎，因为大量量产就成本低，供货能力强，所以很快就富甲一方。这是安德烈雪铁龙他在早期造车是这么一个情况，嗯。所以说，在二十年代这个早期，他就成为一个非常有实力的这么一个公司。嗯，雪铁龙这个人，他对于这个造车的这个理解，哈，就像他去福特取经，是引入一个外来的先进技术，以及他当年那个人字形齿轮，并不是自己发明的嘛？对，也是取来的经。然后这个流水线生产，他也是引入外来先进技术，还有后来包括这种从克莱斯勒引入发动机悬置，减小震动，提高舒适性。嗯 NVH， 然后从那个美国的 Bud 引入这种全钢整体车身、冲压车身的这种生产，它是一个对于这种新的技术能够提高效率的呃生产方式和工程经验，充满着这种欢迎和拥抱的这种态度，并不是一个闭门造车的这么一种方式。嗯，但在这个过程里边呢，它引入外来的这种先进的技术，同时自身也总是想要开发一些新的东西。其实这不光是从这个工程和汽车技术的开发方面，它在其他一些什什么广告啊，还有什么贷款买车啊，还有类似现代四 S 店这种经营方式啊，在这些领域它都是一个
1: 先驱。我记得当时有一个非常有意思的故事，就是在应该是一几年吧，这个具体我记不太清了，但是巴黎搞了一个世博会，然后世博会它修了这个埃菲尔铁塔，然后埃菲尔铁塔成了他们的一个标志，但是这个标志。当时应该是在世博会之后打算要拆掉，但是后来又没拆。然后过了不久之后，安德烈就居然用一个灯光去组成了雪铁龙的这个拼写，然后直接放在了埃菲尔铁塔上面，然后特别狂想的。就现在我觉得，如果你去想到那时候的电灯都没有普及的情况下，当时就直接在巴黎做了一个巨型的广告，就是到晚上的时候，大家一抬头，在哪个方位都能看到雪铁龙，就是雪铁龙字样直接写写在那个塔上。就特别特别的令人震撼，这是当当时他的第一次这种相当于晚上的电灯广告。对，如果我没记错的话，好像
0: 是两万五千个灯泡在那个真实的那个埃菲尔铁塔上面，把雪铁龙这
1: 几个大字给它照射出来、嗯。所以从我对雪铁龙的理解和我看到的一些报道上看，他就相当于那个时代的 Elon Musk， 他的想法非常多，他的行动力非常强，而且他不是那种。很木讷的工程师的那种角色，而是他把非常先进的技术和非常有创意的，而且又就是直抵人心的那种市场推广融合到了一起，所以真正让大家认识到一个造车的人可以这么有名、这么有趣儿。雪铁龙不是那个第一个在法国造车的公司，它几乎是最后一个，就是它的发发展是非常晚的，其实。法国的汽车是发展的非常早的，所以在初代的汽车后面，我们聊标志其实可以知道，就是最初的汽车在法国有很多很多的品牌，雪铁龙绝对不是那个第一个，几乎是最后一个。但是它在发展之后，就是它在创立之后，做成了最明星的那一个，让大家真的，一提到汽车就提到它。所以他当时在应该是在二十年代三十年代的时候就已经开始跟传统的那种雷诺汽车。这两家公司就分庭抗礼了，在法国，然后标志反而显得有点没有那么的重要。嗯，是的，是的，更传统一点。对
0: ，雪铁龙它有一种，就是我感觉它有一种激情，就是、嗯、怎么讲，就它其实不管是说在两万多个灯泡去在埃菲尔铁塔做广告这种方式，还是在其他一些方面，比如说他组织好几次这种远征
2: ，两次，呃，一次是在非
0: 洲，一次是中国北京。呃，穿越撒哈拉，黑色远征
2: 。嗯，是的，一个黑色，一个是黄色。对,对对，但是黄色那个，就是开着那个半履带、嗯、的，跨过山，跨过海的，这样开到北京，一直到天津。要是没记错的话，那个确实是，嗯、反正在这次旅行啊，就是特别是那个黄色这次的话，对他这个品牌的广告啊，做的很好很大，因为到处都报道他这个事情。嗯对
0: 他这个黄色远征的话，当时还是付出了很多代价的，包括这种生命的代价。他一路那个艰难险阻，就像那种西天取经一样的，很多地方没有路，在通过帕米尔什么的这些地方没有路，直接把那个车拆散、啊、了，给他扛，肩扛<了><了>手机给他弄过去，嗯、然后装起来。然后当时带队的那个队长啊，叫阿尔特，这个人他其实是在这个黄色远征的过程中死在了香港。哦，嗯，二零一一年的时候，我去巴黎参加一个雪恐龙的一个活动，然后就见到了阿尔特的孙女，
2: 然后在
0: 她当时邀请我去他家住了一晚上，然后聊了很多，还呃拿出了他爷爷当年的那种就黄色远征的时候在中国的通关文牒，然后我给他翻译了一下，清朝的吗？不是清朝，就是一九三一年那 31, 那啊，一九三一那是民国的，民国时期。<笑>呃，他那个通关文牒翻译了以后，他才弄明白到底写了些什
3: 么
2: <笑>。啊，签证是吧？那是叫签证是吧？
0: 就是一种通行证一样的介绍信一样的那种。
2: 很有意思，嗯、很有意思。嗯，可以说是徐铁龙更像一个发明者，那个技术的创新者。对，标志呢更像是一个做工业的、做实业的一个实业家，
1: 就比较传统。对。嗯然后我们就可以先说一下雪铁龙的第一个尝试哈，或者说一个很重要的尝试就是 t a c t i o n a v o n t 但是我我不会说法语哈，这这里边只是再去模仿别人说法语。就是这个车前驱，对 t a c t i o n a v o n 是前驱车的意思。这个前驱车在我们现在看来，那满街都是前驱车，对吧？甚至有很多电动车都是前驱车。但实际上在那个时代，啊三十年代，我更熟悉的经典车历史中，根本前驱这个想象是不存在的。就是，尤其是前驱的小车，还有前驱的轿车，因为当时其实你如果看那个车的话，那些凯迪拉克呀、福特呀那些车，几乎像现在的 SUV 的高度。它不是一个轿车的造型，你就会觉得那个车为什么会长成那样呢？其实一个很重要的原因就是因为它发动机太大了，然后放在车鼻子那个那个位置，然后曲轴出来的那个杆它其实连的是一个非常非常高的一个位置，所以整个车的底盘它就架高起来的样子。但是因为 t a x i o n Avant 的这个发明，雪铁龙愣把那个很高的架构的车彻底降低了。因为它的它没有那个传动轴了，它不传动到后轴了，它直接在前轴完成这个任务了，所以这个车是可以降低的。所以降低了前轴就降低了车身，降低了车身就降低了风阻，然后它整个车内的空间也都可以重新布置。所以这是一个非常具有创新意义的，就是除了一个动力和传动系统的变革之外，它把整个汽车的理念、造车的理念变了。对，这个 traction 呢，忘了，这辆车其实。
0: 我们应该准确的说，它是第一辆成功的前驱乘用车。它在它之前的话，已经有那么几辆前驱车，像比较有名的有那个呃美国的 Cord 公司的那 l r 9 <对 S 1> 但是那个生不逢时，它没有获得市场的成功，很快就销声匿迹了。那这呃 Traction Avon 呢，它最后的产量达到了七十多万辆，所以从这
1: 个技术和市场上都是一个第一个非常成功的前驱车型。没错，这个说到这个 cord， 我其实还是很有感情的，因为我在美国读书的时候，我当时给我相当于经典车启蒙的就是 cord 的两款车，一个是 L 2 9一个是 810812812， 其实相当于飞蛾扑火，相当于最后的绝唱吧。就是 cord 这个品牌 ，cord 其实也是一个非常具有创新实力的一个公司，他们做了很多这样的尝试，但是很遗憾的是，它同样作为一个前驱车的先锋。他死在了二战之前，死在了三六年，死在了三七年这个时刻。但是雪铁龙恰恰相反，他是从 Traction Avant 开始开始了他的这种创新之旅。当然，很遗憾的是，呃，去构想这件事的人安德烈死在了这个车刚刚上市不久，这是一个很遗憾的事情。对这个 Traction Avant 其实很多值得说的事情，它
0: 是雪铁龙第一个比较让大家能够记住它创新这个这方面的特质的这么一个产品。那其实、嗯。这个前驱的技术，就雪铁龙前驱的技术直接来源，其实是来自于他那个总工程师，一个叫勒夫勒福尔。我、哦、我的那个法语我发不清楚，就暂写称他为勒福尔。他这个人其实，在雪铁龙没有一个正式的职位的名字，但他的实际作用相当于一个总工程师，或者说再加上一个项目经理。嗯、这个人他之前是最早是在瓦赞，在瓦赞造飞机，跟着瓦赞，后来又开始造车，做了很多那个赛车。离开瓦站以后，他到了那个……嗯
1: 、啊，你先等一会儿，这瓦站是什么东西
0: 、啊？瓦站是这个，也是一个非常经典的一个法国品牌。它最早是做这个飞机，哦、后来后来造了一些车。瓦站呢有一个 C 2 5它的外形跟二 CV 非常的像
1: 。啊，车吗？对。哦，那个这里这里多插一句，罗厂是一个飞机爱好者啊，经典飞机爱好者。<笑><笑><对>嗯，可以继续。对这个勒
0: 福尔呢，他离开瓦赞以后，加入了雷诺，因为当时瓦赞的这个业务下坡已经就不怎么好了。嗯，嗯他就加入了雷诺。加入雷诺以后呢，他一直有一个梦想，想要造前驱车
3: 。嗯，但是
0: 当时雷诺是非常保守的一个公司，嗯呃、是他的这种想法受到了这种无情打压
1: ，然后后
0: 来就黯然离开。离开以后，加入这个雪铁龙呢？嗯嗯，也是跟这个安德烈雪铁龙一拍即合，就决定在十八个月之内要把这个 traction avant 给它做出来
2: 。
0: 嗯，这个 traction avant 当时碰到的这些主要的技术困难，像这个呃，主要是万向节这些东西，然后还有一些变速箱，当时他们还还想做，本来是想要装那个自动变速箱，后来没有成功。但好歹最后这个车给弄出来了，花费了很多很多的投入。当时那个安德烈雪铁龙为了到这个车还专门新建了一个新的工厂
1: ，没错，
0: 是在,是在巴
1: 黎的一个河边就是很市中心的一个位置，嗯
0: 、对吧？是的，对对，花了很多钱，给他公司带来了很大的这个负担，所以他牺牲在成功的前夜，就车是出来了，但是在这个车赚钱之前，安德烈雪铁龙的公司破产了，嗯。但是这个车本身呢，这个车本身它值得说的东西非常非常的多，其实，
1: 嗯
0: ，就包括这个独前独立悬挂，然后使用牛杆弹簧，然后使用这种液压液压刹车，全钢的整体车身，就是这个承载式的车身，对，它它其实是一个前中置发动机，然后变速箱在车的最前面，在那个发动机之前，然后、嗯、对这个动力总成和前桥整个是一大块。然后通过四个螺栓，嗯、四个巨大的螺栓跟车身就直接呃连接在一起。它其实是一个动力总成和前桥是一个巨大的模块。
1: 嗯
0: ,嗯这个车因为前驱，然后这个整体车身，所以它的重心非常的低，操纵稳定性很好。当然，了，这不只是因为前驱和这个重心的问题，其实这个、<对>又回到这个总工程师这个勒弗尔他的这个个人经历。嗯、他之前在瓦站，因为造飞机嘛。造飞机对于这个动力学方面的东西、嗯、操纵稳定性方面的东西是非常看重的
1: 。啊，那是
0: 特别，比如说重心，重心是在你的升力中心的前面还是在后面，就决定了你这个飞机是不是可控。啊、哦，这个道理在车上是一样的。嗯，汽车的重心也是非常重要的。所以其实，在瓦站工作的时候，<是>这个勒福尔它就形成了很多车辆动力学方面的这种早期的经验，包括这个像刚才说到的重心。包括这个空气动力的中心跟这个车的几何位置的相对关系，还有这个刹车前后制动力的这个分配，就前制动力需要强，后制动需要弱，这些它在瓦赞时代就已经非常清楚
1: 。OK，、
0: 嗯、还有包括这个车的这些 camber 这些东西的影响，就主销的影响啊。嗯、呃、在瓦赞时代就已经很有概念了。所以在后来到了雪铁龙做 traction avant 的时候，它其实已经是带着很多的技术和经验来的。不是说在雪铁龙这儿白手起
1: 家，一切从头开始。嗯、所以，其实从这个角度讲，安德烈·雪铁龙的历史任务已经完成了，他把这个指挥棒，或者说把这个排头兵交给了他，让他去冲锋。从工程实现上来讲的话，是这样子的，嗯，就是说
0: 这个人能够实现一些创新的想法，把想法变成产品
1: 。对，然后我们就可以再说到他的第二个。非常非常重要的车，也是你的车，就是 r CV， 呃 t a c o v a n 很遗憾，在历史上就这么一个非常棒的车哈，它在战前开发的，但是就开战了，然后法国我们也知道，就是很快就其实，在二战中就已经属于德国，就没有真正在无论是繁荣的发展呀、啊，还是独立的运营都没有，所以其实这么好的一个车，它并没有在它诞生之后不久就得到。对应的市场的这个很好的反馈，恰恰是被一个战争所埋没了。那但是 r CV 我们都认识到，就是这是一个战后车，但实际上这个车其实也是战前开发的，是不是这样？对对， r CV 它来自
0: 于刚才提到这个 traction avant， 就是这个前驱这个车型开发，包括工厂建设带来巨大的债务，让这个公司破产了。那、啊、破产了以后怎么办呢？这个雪铁龙就由米其林接手，米其林是它最大的。对最大的债就把雪铁龙整个接下来成为自己的子公司。然后米其林这方面派出来的这个雪铁龙的 boss 就是大老板呢，他有一个想法，就想要把这个法国农民从马车时代进化到这个汽车时代。那他具体的方案就是开发一个叫做 TPV，TPV 是法语里面的一个非常小的车的这么几个字的一个缩写。那开发这车提出来的这些，首先它的目标是要非常的便宜，因为要卖给法国农民。让大家都买得起，然后它要非常的实用。这个实用对于一个农用车来讲的话，实用意味着什么？你首先能坐四个人，然后还要再带五十公斤的货物。嗯、呃，五十公斤的货物可能是土豆、呃羊或者鸡蛋这样的东西。那在法国乡下，这个路又非常的差，所以你悬挂要很好，嗯、要满足就就非常经典的一句话是叫做啊，我这个车需要在犁过的地里边高速行驶。嗯后面放着一筐鸡蛋，还不会碎。对，这是一个定位。对对，这是定位，一个非常形象的一个方式来把这个开发目标、这开发指标给定义下来。嗯，然后这个 RCV 当时还有一些非常奇怪的开发目标，比如说这个车顶内高要非常的高，为什么呢？因为米其林派给徐天龙的总工，他喜欢戴大帽子。对，戴
1: 那个很高的帽需要戴大帽子
0: ，坐在那个车里边都不会碰到顶。嗯嗯，对，有有有这样一些很奇怪的、古怪的这种需求
2: 。
0: 嗯，然后这个车当时在战前设计的时候是三三五年左右开始开发，做了很多很多的样车，然后采用了很多不同的方案。但它当时的基调呢是，首先这个车要非常的轻，所以采用的是那个航空铝合金来做车身。嗯，然后他的这个悬挂用了各种方案，其中最复杂的一个方案有1 1根扭杆， 1 1根扭杆弹簧来构建出这个前后联动的悬挂。然后到了1939年，就是二战爆发之前一点点，他的其实已经生产了200多辆，马上就要投放了，准备
3: ， 10月
0: 份的样子就有车展就要投放了、呃。结果这时候那个纳粹入侵波兰，这个二战爆发，这事儿就黄了。嗯嗯完了，那<对>这些车就基本上都给销毁。其实有那么几辆，这个员工不愿意把它销毁，觉、就、得、是、太可惜，就瞒着老板把它藏起来，藏到了谷仓的上面。嗯、然后来过了几十年之后才发现，那在二战中的话，雪铁龙它不得不配合这个，不叫配合，就是说被迫给那个德军生产一些军用物资，包括一些车辆。嗯，他们当时还是暗地里边使坏嘛。就给那个机油尺，给他把刻度给他弄得低一点啊。这传说哈，我我我没有去考证过。就这个机油尺的刻度给他弄低，然后德军加的那个机油加的不够的话，很快这发动机就报废
1: 了。哦，就弄这样一些软抵抗的方式。哎，是还不配合，那你能怎么办呢？对吗？你在这个纳粹的铁机下，你能怎么办？对，你也只能这样这样这样去配合的
0: 。对对,对。这这是他们当时采用的这这么一种呃软抵抗的方式，不得不又提一下雷诺。雷诺当时在二战的时候就全力配合德军，嗯
1: 、公审捉住，所以讲
0: <笑>这个不同的这种方式对待侵略者不同的方式呢，跟他们战后的命运就带来了很大的不同。雷诺后来受到公审，受到审判，然后这个公司也国有化了。雪铁龙呢得到了很好的发展，得到这个法国政府的重视，<对>所以，嗯、呃，咱们说回来再继续二 C V 对，在战后，因为到了四五年，二战结束了，这个时候呢，铝合航空铝合金的价格是比较贵的，然后而且当时因为德军来了以后，很多资料啊，这些样车销毁，那你这个时候战前设计的 TPV， 这个时候。再要想把它捡回来生产的话，也不是很现实。而且实际上，在战争中，这雪铁龙一直在坚持在改进呢 TPV 的设计。他们其实被安地里面一直在坚持想要改进。所以到了战后，侵略者走了，这个时候可以光明正大的开始重新恢复这个 TPV 的研发。那他其实这个时候做出来的这个后来叫 RCV 这个车型，跟战前的 TPV 差别已经非常非常的大了。它采用了全钢的车身。嗯嗯呃，用薄的铁皮，你可以认为非常非常薄，就 0.5 0.6 毫米、嗯、这样的概念，铁皮来做的那个车身，然后悬挂也不再用那个11根牛杆，而是采用这种螺旋弹簧。只不过这个螺旋弹簧呢，它水平布置。啊、哦，这个非常有特点。嗯，对，这个它是在车身的左右两侧，就底盘的两边各有两个弹簧筒，然后这个一侧的弹簧筒里边呢有前后两根弹簧，分别对应前后车轮的悬挂运动。然后这整个弹簧筒呢，它又通过橡胶浮动连接在这个底盘架上面，就大梁上面。所以前轮的前悬挂的运动会带动这个弹簧筒运动，弹簧筒又会带动后弹簧运动，从而让后轮也后悬挂也抬升随之而动。所以这个形成的效果是前后联动的悬挂，就是前轮压到一个障碍物抬升，然后弹簧筒就被往前拉，又拉着后悬挂抬升。所以整个就减小了这个车辆的俯仰的动作，提高平顺性。没错。另外，它的这个悬挂呢，它的这个行程非常的长。就如果有曾经看到过一些 r C V 图片的朋友的话，可能都还有印象，就是这个 r C V 有很多
1: 所谓的精彩图片，是它过弯的时候，<笑>对过弯整个这个姿态，整个回头<笑>我可以把这个图放在那个播客的描述里面，大家可以看一下，<对><笑>非常夸张
0: 。它这种夸张的姿态呢？让人以为他随时都可能会翻掉，但其实它不会翻，就在一个正常的这种载荷状态下面，在正常的路面上面行驶，不管怎么急打方向，它是不会翻的。就是在七十年代还有有过这么一个挑战，就是有谁能够在开着2 CV 把它开翻，屏幕<笑>上面能把2 CV 开翻的，奖励新车一辆。<笑><笑>说是有这么一个挑战，嗯、然后没有人能够成功的获得那、嗯、这个奖励，因为开不翻。为什么呢？它其实这个 r CV 的重心是比较低的，虽然它有大梁底盘大梁，它不是那个、嗯、呃承载式的那个车身，嗯，但是它的整体重心比较高，包包括它发动机用的水平对置，这个整体重心比较高。还有个就是它的这个设计上面，它有比较强的这个不足转向。然后这个车轮的匹配，就是附着力、轮胎的匹配，这些都有经过了它系统性的考虑。所以你这个车高速行驶急打方向，
2: 嗯
0: ，它会发生的现象是推头，会不足转向，然后滑出去，嗯，会发生侧滑也许，但是它不会发生这个倾覆翻车的这种状态
1: 、嗯嗯。啊，我知道，大概你的意思是说它。过弯的那个总的向心力是不足以让这个车，哪怕它底盘比较高，<对>但是不足以让它翻掉，因为它轮胎太窄了
0: 。对对对
1: ，OK 了,了解。那其实我觉得刚才我想补充一个，就是罗厂说到的这个前后联动的这个弹簧筒的这个东西，我觉得我感触特别深的原因是，我在我的工作中现在在做这个自适应避震器，其实我们看到有一个技术就是这样，由于前轮。经过一个障碍物，这个减速带或者是一个凸起这种东西，它会带来一个轮上跳的一个信号。那我们通过一个，就是当然我们现在说的是二十一世纪的产品了，二十一世纪的这种电子系统，我们可以去检测它的轮的动作，然后来辅助后轮的一个预备的，就是或者叫前馈的一个让。避震器进行一个调整，来减小后轮的冲击的一个动作，但是这是建立在21世纪有 ECU、有传感器、有执行器，全部电控的情况下，那是一个非常复杂的，然后充满了软件和电子技术的一个应用。但是我们现在在谈的是一个30年代就产生的，然后到战后之后开始生产，而且卖几百万辆的一个量级的一种家用轿车。就已经用了一种机械的方式去实现，或者至少去部分实现这种功能。我觉得这是非常令人敬佩，而且令我们所有现在在做这种类似汽车底盘调教或者开发的工程人员去了解的一种超越时代的技术创新理念都都在哪儿。但是用什么工具，其实是非常考验在特定时期的工程师的创新性，还有他们能不能用已有的工具去完成一些。就是看似不可实现的功能，因为你去看这种底盘，我没有在同时期，甚至超过后面时期，我没有在其他的车上见过这个弹簧筒这样的设计，这是非常独特的。对 ，RCV 是一个不像任何其他车车的车，可以完全可以这么说，就
0: 是从它的机械结构上面，它不像任何其他车。嗯，在这个就前后联动的这种悬挂哈，其实在五十年代 ，BMC 就是英国汽车公司。他也做了自己的一个开发，嗯、就是说受到 r CV 的启发，他做了自己的一个方案，不过是采用的是这种液压来前后联动。
1: 嗯
0: ，但那个系统应该说可能不是特别成功，他没有在大量使用。
2: 嗯
0: 嗯，嗯对，他的车的那个产量也不是特别的大，采用这个系统的车。然后在 r CV、嗯、当时为了满足那些苛刻的这种要求，就是悬挂的这个平顺性，让你后座的鸡蛋。在烂路上面不会坏，它其实就把很多东西都做到了极致。比如说，呃，如何减小这个非黄载质量？咱们跟汽车有关的工程师都知道，就是这个车辆的所谓的非悬置质量是非常重要的。簧、嗯、下质量，对，簧下质量，簧下,、嗯、下质量的话，你很重的一坨就是那个刹车，刹车，对，对，刹车盘也好，刹车鼓也好，卡钳也好，这些东西都是很重的。那雪铁龙采用了什么方案呢？在 r CV 上面，它采用了这个内置的刹车，就是所谓的 inboard brake。inboard 对对，就在车在那个车的变速箱的,的位置，对，在变速箱的输出的两半轴上面装了。早期 r CV 是自动鼓，嗯、就鼓式刹车，就前刹。嗯，它是采用了内置的刹车。嗯，然后在后刹车的话，采用的是那个在轮
1: 边的鼓刹。嗯。所以，所有这些都是非常独特的创新，具有独特法国甚至就雪铁龙特色的创新
0: 。对，他这个二 CV 这辆车的话，结构上面很简单，然后维修比较方便。然后我曾经有一个法国同事，就是在英国这边工作的一个法国同事，我跟他讲我有一辆二 CV， 他说哦，你用一把钥匙都可以修那辆车。<笑>当然，它这个其实是非常夸张的一种说法，没有那么简单，嗯、只是表现了这个车的确是相对来讲，机械结构虽然很独特，但是它很简单。嗯，机械之美
1: 嘛。OK， 那所以刚才呃洋洋洒洒说了这么多关于二 CV 的故事，其实我也能听出来罗厂对这车的熟悉以及背后这些工程思维方式的理解，这都是特别有意义的这种讨论。然后我们就看到在战后。其实法国出现了一个很特殊的现象，就是有一个叫庞氏，法语叫 bones，bones， 对，法语叫 bones。这个人他在战后作为一个机电工业部的副部长，这是二战之后他在法国政府的一个官职啊。他提出了一个很特殊的计划，就是振兴汽车计划。但是振兴汽车并不是让大家就这样自由的竞争，而是用一种非常大政府的方式去。协调管理就有点像社会主义的那种管理方式，有几家车企我们去管理一下，让谁干什么，就有点像，比如说让解放去生产大卡车，让上海汽车去生产小轿车，就这样的方式。当时他们数了一下，法国有那么个七家吧还现存的啊、呃、汽车企业，然后整合了一下，然后让大家分别生产。当时其实到现在都有啊，就是按照马力。就是法国有一个就是马力税的那个马力，它不是真正的一个车的马力，而是用一种公式去算出来的啊、呃。这个车其实主要就是排量跟排量直接相关，不同的马力去生产不同的车。那其中四马力就有一个潘哈和一个雷诺，然后六马力到八马力是一个标志和一个 SIM 卡，然后十马力到十二马力和以十二马力以上都是雪铁龙的。刚才说的那个 taxe sur、bon, 只不过是不同的发动机的版本。然后这里边就涉及到它在战前，其实法国有非常好的。豪华车的品牌有这个德拉海耶的德,德拉埃也，这个我也我也不是读得很清楚，要不瑞昭帮我读一下这个名字
2: 。德拉埃德拉什
1: ，德拉埃德拉什这个品牌就其实是在经典车爱好者中都如雷贯耳，非常熟悉。但是在二战之后呢，大家收入很低，甚至就不存在这种豪华车的需求。当时他们的目标，这个庞氏计划的目标是把这种车呢出口。出口当然是出口到美国了，有钱的国家。但是最后其实并没有存在这件事，或者这种市场并没有真正成立，所以其实他们就被牺牲了。所以在这个庞氏计划之后呢，法国汽车就全面倒向了小型车和廉价车，因为这是当时市场所在。但是并不是说因为大家都听了庞氏，而是哪怕雪铁龙，就是它被分配的是豪华车，是十到十二马力和十二马力以上。但是他并没有在这个档次上生产它全部的车，他还是生产了大量的 r CV， 也就是那个最便宜的、马力最小的、就是发动机排量最小的车。他在这个过程中，大家就发现最后剩下的这四家最重要的公司：标致、雪铁龙、雷诺和 SIM 卡。当然， SIM 卡其实我这里可以大致说一下，就是其实是菲亚特在法国成立的一个分公司。啊、具体我们可以再换一期节目再去讨论 SIM 卡的由来。但是这里边就是这四家最重要的公司。其实当时都在生产小型车，这就成了一个现在大家都愿意拿这个开玩笑，就说法国车都没有大车，或者说现存的哈就没有后驱车，没有这种豪华品牌，并不是没有，只是因为这个唐氏计划和当时的这个现状啊，经济发展的现状不足以让这些豪华车能够继续生存下去，所以其实所有的公司都从那一刻开始，就从40年代到50年代这个阶段都开始主攻。就是前驱的，或者说这种小型的，当然其实标志它当然还是在生产后驱，但是其实大家都在生产小型车，这样才可以卖，才能可以生存下来。但是在这个背景下哈，雪铁龙又出位了，又出跳，它去生产了一款全新的、划时代意义的、代替 t a x i u 的豪华车，那就是1 9 5五款的 DS。哎，这个我又要听听罗长讲故事了，你再给我们介绍一下这个 DS 吧
0: 。DS <笑>。<笑> D.S. 其实它最有名的就是这个所谓的液体悬挂嘛，嗯，液体悬挂 （Hydro pneumatic） 就是它有液压，然后也也有那个气。其实这所谓的气就是氮气。它这个、这个悬挂里边呢，它的这个弹簧和减震器，嗯，在这两个功能都被一个合二为一了。对，合二为一被一个叫做那个 sphere， 它就是、就是这种一个球状的一个金属球状的装置来替代了。<对>这个球里边呢。它分为上下两层，中间是很厚的那个橡胶膜
3: ，上面是
0: 氮气密封的，<对>然后下面是充满液压油，嗯、然后液压油通过管路连接到高压泵和其他一些液压元件上面。那这个液压高压泵呢，由发动机来驱动，所以这中央的高压泵给四个轮子的液压球提供液压，然后可以改变这个它的拉伸和压缩的这个行程。然后就可以调节车身的高低。这个车身的高低调节呢，就完全取决于你机械的设定，而不取决于你车载重。就是、说你坐两个人也好，还是四个人也好，再再加几十公斤的行李也好，它始终是那么高。嗯，所以这个悬架几何上面的话就不变，那就始终是有最优的这个工作状态，<对>所以它的那个操纵稳定性上面得到了很大的提升。
1: 对，而且而且有一个很特殊的、很炫技的一个模式是换胎模式
2: 。对，这些车它有一个特点，就是在启动的时候，就是你钥匙插上去开始启动车的时候，你就看到整个车，哎，就是特别是屁股，它就、嗯、就呃、哎、升起来，就这、就是它的特性，有仪式感。<对><笑>嗯
1: ，
0: <笑>嗯但是你发动机熄火以后，过了一段时间内部液压泄压了以后，它就会趴下去，很低很低。对对对，嗯。这个 D S 它最让人印象深刻的就是这个液气悬挂，但其实它这个液压系统不只是这个悬挂，那它整个围绕着这个高压液液压系统，它的制动是用这套动力制动，就用利用那个高压泵的液压来动力制动
1: ，然后
0: 转向是助力转向，用这个高压液压泵的来驱动助力转向，然后它的那个离合器。也是液压离合，我说的液压离合是一种，其实你可以理解为自动离合，就没有离合踏板的
1: 啊，是 A M T 啊
0: ，对，你可以认为是一个机械式的 A M T， 换挡的时候只需要直接挂挡，就是它是怀挡，我开过一次老 D S， 它是怀挡。o k 然后你直接在方向盘下那那个换挡杆，你换挡就行了，不需要踩离合踏板，因为没有。然后这个当时我开我试驾很短的一段距离，给我印象非常深刻的是它这个换挡的平顺性
1: 非常好。OK， 而且你你开的肯定是一个老车，就它不是新车对对对对，
0: 应该是七一年七二年左右的一个车型，嗯
1: ，至少已经四
0: 十四四多年了。对对，我是二零一一年开的，所以四十年之后。四十、okay, 年的车，嗯、对，呃，它的换挡平顺性非常好，没有顿挫。然后<笑>我其实二零零几年的时候参加过在国内做过一个项目，一个 AMT 的项目，啊、嗯、，AMT 的项目。就是采用了一堆的电子元件嘛，用用电脑来控制那个离合，<对>控制换挡。让我印象深刻的是那个平顺性非常的差，就是这个舒适性非常糟糕，
1: 就是 AMT 的一个毛病嘛，对吧？对，
0: <笑>那那个车我们当时经常就这种急加速、急减速，然后几下就连开车的人都要晕车。嗯。
1: 我记得菲亚特500和 Smart 都有这个
0: 啊。第一代 Smart 的 AMT 也是体验非常糟糕。我记得2006年我第一次开那个车的时候，我感觉就是你在让一个非常操的一个司机在帮你开车，嗯
1: 、帮你开车，对，嗯、对，那那种感觉，帮你换挡，一个很,很操很操的司机嗯，嗯，很难理解呀，真的是这个技术居然在55年让雪铁龙就已经搞定了。<笑>
2: 其实也就是因这个 D S 的这个嗯悬挂系统啊和那个底盘呐、啊、和舒适性，到最后慢慢的雪铁龙就是变成它的一个特点，就是底盘的舒适啊，哎、那个好像做这一个在我们的雪铁龙品牌里面说一个像一个飞毯一样的很舒服很舒适的那个不会让别人觉得很抖动的，这就是雪铁龙车的一个特性
1: 。没错、啊。这个舒适
0: 性是雪铁龙呃历史车型的一个核心价值
2: ，应该也是从这这开始，哎，这个开始变成是它的一个特性，跟着在里面它投了很多那些研发啊，研究了很多底盘怎么去做啊，跟着底盘调试也是它的特点。就是有点可惜，就是有可能在欧洲的其他的地方，对它这些特点不是那么看重，有可能会更看重一些发动机的多少排量啊。嗯，或者是多多少速度啊，那个对他这种输入性，就在欧洲有可能会更更看重一点。对对，可惜挺可惜还。还有
0: 还有，对这个系统的可靠性，其实是有很多很多疑问的，就是包括哈、啊，雪铁龙官方在国内我接触到的一些内部人士，他就谈起来这个液压悬挂，就为什么 C5 没有国产 C5 没有液压悬挂的时候，他谈到有谁会愿意。呃，五千公里修一次车，修一次那个底盘、呃、悬挂系统。但其实我觉得这是一个巨大的误解，因为呃，这个呃，从 DS 开始，其实不是 DS 开始，是 DS 之前一年那个 traction avant 的呃一个车型后悬挂上面第一次开始使用这个液气悬挂。从那是五四年五五年开始，五四年到二零一八年最终全面放弃这个液气悬挂。这几十年间，它一直在进化。这个本身的机械结构其实原理是比较简单的，然后它涉及到的这些元器件也不是很多，但这几十年里边持续的进化，它其实一直在提升，包括从这个机械的设计，包括液压油的选择，比如说最早的液压油，它选择的是类似于那个，呃，就咱们 DOT 自动液那样的性质，刹车油，对刹车油那样那样性质的，它有比较强的吸水的这种问题，所以。在这个雪铁龙的液气悬挂上面表现的特别的明显，为什么呢？因为它是开式的，咱们液压刹车它是封闭的嘛，对，它是整个封闭的，但是在这个雪铁龙的液液体悬挂系统里面，它是要跟外界要相通的，所以这外界的水汽持续的进入，嗯、然后持续的溶于这个液压油，所以很快这个液压油的机械特性、液液力特性就发生了改变，这种就很不利于这个系统的可靠性。嗯，为了解决这个问题，他后来发展出一个叫做 LHM 的基于矿物油的这么一种液压油。嗯，那这是矿物油的 LHM 液压油，它是不吸水的。但是这它也有自己的一些问题，因为不吸水的话，那个油进入的油里水分，它会聚集在底部，水比油轻嘛，所以也会造成一些腐蚀啊这方面的一些问题。后来又到 C 五 C 六这个时代呢，他又换用了合成油，就不是矿物油了，又用了换用了合成油。所以这几十年的持续进化，其实这个系统的可靠性并不是大家想象和传说中那么糟糕。嗯，像我我自己的那个第一代 C5， 啊， C 5, 就是你现在的那个<对>一个现代车。对对，它全系都是有这个液气悬挂的，就是第一代 C5、嗯。嗯， 2002年到2008年间， 2 0 0 7年生产的这第一代 C5， 它全系都有液液气悬挂。其实那个系统它并不是那么娇贵。我是2003年的车，我2019年初买的，
3: 嗯，嗯然后
0: 到现在用了三年了，马上三年，然后这个车也马上有快二十年了，但是它其实悬挂系统没有什么问题，嗯
2: ，是,是要经常去做保养是吧？就要不需要不需要，我我
0: 我三年里面我甚至都没有换过那个液压
2: 油。哦，还是正常的使用。我、哦、出现的唯一问
0: 题是，它那个前轮的那个,、哦的那个的那个、怎么讲？那个有点像麦弗逊的那个减震筒的那个位置，就是它的液压筒了、啊。它有一个回油管，就内部的那种泄漏的回油管，哦、就内部泄漏以后的油，它会通过一根管，一根橡胶管返回到这个系统里边。那个橡胶管因为快二十年老化，然后接头的地方开裂，那个地方出现泄漏，然后把那个管子换掉的话就好了。但它是一个就十英镑的这么一个零件，这这几年就是那么一个问题，嗯、其他没有任何漏油啊，或者是其他功能上的问题
1: 。OK， 那听上去其实这个技术也也是可以说常青树，而且逐渐进化，这是一个可行的路。至少从这个技术本身的可
0: 靠性和这种可行性上面来讲，不认为有什么巨大的问题。
2: 嗯，
0: 只是说现在人们还要不要它，需不需要它？雪铁龙放弃。或者说，二零一八年 PSA 全面放弃这个技术，它背后的原因，嗯、呃，我觉得不只是技术方面的问题，嗯，就不不，或者不光是技术方面的问题，一个、嗯、是成本，嗯、再一个是大家还看不看重这个东西，嗯、就是你到底要多舒适？嗯、因为雪铁龙本身这个品牌，虽然你看庞氏计划里边要雪铁龙生产豪华车，<对>但是在加入标致这个集团以后，雪铁龙的定位就不再是那么一个比较高端的定位，嗯、那它这个品牌的价值。可以说在持续的下降。那生产出很舒适的车，但是你卖不上价，
2: 对不对？可以说是没有把它的特点继续的延伸下去吧，让它越来越变成是一个普通的车，普通的品牌的车。对对对
1: 本期节目聊到这里就先告一段落，在下期节目中，我和罗厂、瑞昭将开启关于 PSA 的另一家公司——标致公司的探讨，敬请期待。
3: Désir de moderniser la France. Faut que je te vois dans trois jours. D'accord. Allez droit. Monsieur André Citroën y avait Monsieur Ford Henry. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent Javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de cent à l'heure, véhicule buteur, carburateur inversé. La monocoque ouvre une époque. Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman les beaux cardans homocinétiques. Voici les tractions avant et au salon celle-là follement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle la diesel, c'est la traction universelle. Allô, la Tour Eiffel, passez-moi le patron. Allô, Gustave, ici André. Oui. J'ai décidé de démocratiser la France. Faut que je te voie à trois heures. D'accord, je m'entraîne chez toi. Monsieur André Citroën illumine la tour Eiffel. C-I-T-R-O-E-N. Tout Paris la nuit envoie en plein les Brunel. La publicité c'est le meilleur des Amazon pour pêcher la clientèle. Chouette y a un nouveau produit de consommation. Tous les Français se précipitent、Ken、Javel, les ouvriers, les PDG, les gangsters comme les flics, tous ont couru poser leur cul dans cette voiture démocratique. Voici les tractions avant et arrière qui s'élancent à travers champs. National 7, Monte Carlo, Pibia, la Rochebo, malgré les trous et les cailloux. La route est à nous. Voici les tractions avant et avec leur moteur flottant. Après le trèfle, la Rosalie, la onze, celle dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes. C'est l'attraction universelle, universelle. Thank you.